0: Bonjour, nous allons entrer dans une expérience extraordinaire de « nous n'avons absolument pas d'introduction <rire> ». Du coup, nous prenons une voie robotique pour entrer dans l'ambiance du jeu dont nous allons parler qui détroit « comme Human ».
1: Tout à fait. On va parler de Des trois Become Human. Alors c'est un jeu qui est plus tout à fait très récent maintenant parce que il est sorti en mai 2018. Ça reste malgré tout un.
0: J'aurais été encore plus vieux que ça, moi.
1: Ça reste malgré tout un jeu qui est encore récent et mais en fait on ne l'avait jamais fait tout simplement parce. que qu'on n'y avait jamais pensé. Tout à fait. <rire> et et j'y ai pensé qui... quand on m'a
0: demandé quel genre de jeu je ferais si moi je, je crée un jeu vidéo. Voilà,
1: c'est Marine qui y a pensé très récemment. Alors du coup, D3 c'est un jeu qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler avant sa sortie. Et le, le, deux semaines après sa sortie, il était déjà vendu en un million d'exemplaires. Donc il a eu énormément de succès. Enfin, de succès. Il a été beaucoup vendu et après, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de critiques me concernant. J'en ai pas Mais... vu
0: énormément, moi. J'ai vu beaucoup de propos un peu mesurés, mais. Euh, de haine, Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Ah ouais et ouais, mais on y viendra d'ailleurs, parce qu'il y a un gars, euh, ça doit être Benzaï, je crois, un youtubeur, qui en parle et qui en fait une critique que je trouve complètement erronée et qui montre qu'il n'a rien compris au jeu. Et du coup, je vais. <rire> Pour lui je vais l'expliquer, ça m'étonnerait que Benzaï il écoute ce qu'on fait. Mais... Ça va
0: faire comme sur sens critique avec les gens qui répondent à Durandal, ça va être un cercle sans <rire>
1: Bah Si Benzaï il me contacte ça me vote, tu sais. il est plutôt gentil, j'aime bien ce qu'il fait de manière générale. Mais, ouais
0: euh... et puis si c'est un youtubeur connu ça pourrait faire venir des gens pour écouter notre émission.
1: <rire> <rire> Carrément. Alors du coup on va parler de D3, D3 c'est quoi C'est un jeu qui se passe, l'action se déroule en 2038 dans un... donc dans un avenir relativement proche. Et la grande différence de leur univers par rapport au nôtre, c'est que pour toutes les tâches domestiques, on va dire. Bon, D'ailleurs, les vient, tâches. Vient.
0: Hein on y vient, on y vient, on y vient. Laisse-nous encore du temps, c'est dans 20 ans, 2038. Bah, c'est ce que je dis, on y vient. Hein. Oui, oui.
1: C'est un, 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 un univers d'anticipation tout à fait crédible. Et en fait, dans cet univers, tous les. Enfin, en tout cas, il est possible assez facilement. D'avoir accès à des androïdes pour accomplir certaines tâches qui Je pense soient... que c'est même
0: très facilement parce que le mec qui est complètement alcoolo, il a quand même une androïde.
1: Non, mais ça le fait chier quand même. <rire> tu sais, de devoir la réparer et tout. Oui. Donc c'est. Puis d'ailleurs, il... dans la scène d'ouverture où tu es dans le magasin, je crois qu'ils proposent les prix, c'est quand même rush. Mm -hmm. Ça doit être 5000 dollars. Bon, oui. C'est accessible, hein, du coup, oui, oui. pour un truc qui fait tout chez toi. Mais euh, voilà. <rire> et du coup, ces androïdes, c'est des... des robots à. Apparence humaine, mais vraiment humaine hein, pour le coup, totalement ah, humain. Qui, oui. À part le fait qu'ils sont un peu froids. un euh, Ouais, puis qu'ils ont, ont, un pas... ouais, de... qu ont une diode sur la tempe, mais sinon vraiment c'est des humains. Hein, tu vois pas la différence. Enfin, sinon il y a 50 000 fois le même. <rire> mais vraiment le ça même. Ça j'ai pas
0: noté ça moi. De quoi J'ai pas vu du tout qu'il y avait les mêmes.
1: Ah bah si, il y a plein de modèles de Norse par exemple. Je les vois souvent. Le seul modèle que tu revois jamais, c'est Marcus parce que Marcus c'est un modèle unique. Mais bon, on va, on va y venir. Et du coup euh, ces, euh, ces androïdes ils ont une tâche qui leur est attribuée dans leur code et ils sont censés l'accomplir et, euh, et voilà c'est censé ne pas aller plus loin. Mais il se trouve que le, dans le scénario du jeu va y avoir ce qu'ils appellent de la déviance et du coup la déviance c'est des androïdes qui tout à coup ont une sorte d'éveil et qui veulent plus ou moins devenir des humains quoi, être traités en tant que tels. C'est carrément et,
0: euh... des réplicants dans Blade Runner en fait.
1: Je sais pas, j'ai jamais vu Blade Runner, mais... Bah, euh...
0: C'est ça l'idée un hein. Blade Runner, c'est des machins à apparence humaine qui veulent bah, justement être traités en tant que tel. <rire> traités en tant que tel. <rire>
1: euh, voilà. Je paumé, du coup. <rire> ouais, j'ai pensé à Kaamelott là du coup. Et, euh, et donc ouais, le speech de base, vraiment, vraiment, c'est ça. Et du coup, comment se présente le jeu présente... C'est un jeu à choix du coup. Euh, c'est un studio français qui l'a créé qui s'appelle Quantic Dream Alors, je viens de le lire que c'était français, je ne le savais pas c'est ceux qu'on fait, euh, qu fait un... Heavy
0: Rain je crois c'est ça, euh... c'est ce qu'on fait Heavy Rain et, et Beyond Soul c'est des ouais. jeux un peu du même type avec ouais, ouais, c'est des, des,
1: des, de des jeux à choix et en fait c'est un jeu où il y a un scénario qui est très établi mais qui est, euh, il y a divers scénarios possibles parce qu'en fonction de nos choix des choix qu'on va faire, des actions qu'on va mener les résultats vont être très différents on peut, on, peut perdre des personnages. on peut totalement euh, ne même pas arriver au bout de l'histoire parce que nos trois personnages vont mourir. Donc voilà, comme je viens de le dire, on, a, on peut incarner trois personnages et ces trois personnages sont trois persos différents en fait euh, sous tous les aspects. Puisqu'on incarne d'une part euh, Connor, alors c'est le premier qu'on incarne il me semble. C'est ouais, Donald Renew, non ouais, C'est Donald Renew en français. Sa voix française c'est Donald Renew. L'acteur de base. Ah oui parce que le jeu a été fait en capture motion, euh, l'une des raisons qui fait qu'il est très 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 beau visuellement. C'est dans l'autre sens, motion, motion capture. C'est <rire> ouais, pareil, hein. oui. c'est de la capture de mouvement. Pas vrai. <rire> ouais. et, euh, et du coup ça explique que le jeu est très 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 beau, d'ailleurs quand tu vois la gueule des acteurs en vrai... Et, euh, moi le pire personnages... qui m'éblouit
0: hein, parce qu'honnêtement le jeu est magnifique, mais franchement il n'y a rien qui m'éblouit plus dans le jeu que le menu. Le menu, il est absolument ouf. Le la... début, tu veux dire, Chloé euh, ouais juste le, la personne du menu qui ouais, t'accueille, justement, ouais, qui ben fait son blabla, ouais, mais c'est hallucinant de réalisme. Ouais. Et le truc le plus les ouf, c'est les yeux. Tout, ouais. Les yeux, ils sont ouais. hallucinants, j'ai jamais vu
1: et, ça. Et ouais, c'est le personnage de Chloé qu'on voit au cours du jeu. Ouais.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire>
1: on a le choix, enfin, on va y ah oui. venir. Et... Euh... Et du coup, euh, les trois personnages principaux sont d'abord Connor. Du coup, Connor, c'est le tout premier qu'on voit. Il est incarné par un acteur qui s'appelle Brian Deschard. Je le connais pas du tout. D'ailleurs, il a pas l'air spécialement connu parce qu'il a une page Wikipédia. Ça dit juste qu'il est streamer. Donc euh, <rire> voilà, il doit pas faire ouf de choses. Hein. Mais. Euh... Et du coup, il a même pas sa photo. Donc on connaît pas sa gueule, mais on imagine assez facilement qu'elle est très proche de celle de Connor. Parce que vu comme c'est vachement bien fait.
0: Parce que les autres, on les
1: connaît, mais ils sont plus connus, les deux autres acteurs. Oui, bah oui déjà, il y a euh...
0: Jesse Williams, mmh. il est vachement connu.
1: Et du coup, d'abord, Connor, Connor c'est euh, un flic, en gros, c'est un agent de remédiation. Quand il y a des incidents avec des androïdes qu'on dévié du coup, c'est lui qui doit intervenir pour essayer de, bah, de calmer le jeu, quoi, de ramener les choses à la normale. Et, et voilà, et c'est le premier qu'on incarne. Et du coup, quand on l'incarne, on est tout de suite lancé dans une mission d'un androïde qui a dévié et qui a buté euh, la famille dans laquelle il vivait, en fait.
0: Ces trucs sur le toit, ça Oui. Ouais.
1: Parce qu'il voulait le remplacer. Et du coup, la première euh, mission, en gros, c'est ça, et ça va être d'essayer de raisonner cet androïde. Et déjà, rien que là, il y a six, six fins possibles à, mmh. à ce petit événement. Euh, parce qu'il prend une fille en otage, l'androïde. Et donc, soit on peut sauver la fille et sauver l'androïde, soit on peut tuer l'androïde, soit on peut tuer l'androïde et Connor. <rire> Il y a plein de trucs possibles. Et du coup, voilà, c'est le tu jeu. Tu es
0: petite fille ou pas
1: On peut tuer <rire> la petite fille, ouais. on peut foirer <rire> et la petite fille peut mourir. Ouais. Mais du coup, voilà, le jeu, c'est ça c'est trois. Enfin, c'est toujours beaucoup beaucoup de choix et de nos choix vont donner un scénario et à la fin de chaque niveau entre guillemets, on va avoir une arborescence qui nous montre tous les trucs qu'on a fait et il y aura des petites cases avec tous les trucs qu'on n'a pas fait. Et plus on avance, plein, <rire> plus on avance dans le jeu, plus l'arborescence est très très grande. Moi, j'ai fait la plupart des choses possibles mais j'ai découvert en parlant avec des amis que j'ai fait certaines beaucoup de choses enfin certaines choses que j'ai pas fait que je ne savais pas. Donc j'en parlerai mais voilà. Et après du coup le deuxième personnage qu'on incarne c'est Kara. Et Kara moi ça va est... être... Mon personnage préféré, en fait, assez rapidement. <rire>
0: moi, ça a été vite expédié, Kara. <rire> ouais.
1: et, euh, et en fait, Kara, c'est une femme androïde qui est censée être domestique et du coup faire les tâches ménagères. Alors, je dois avouer chez que. C'est mon... un gros porc alcoolique. Alors, je dois avouer que ma premier contact avec le jeu n'a pas été ouf, hein, parce qu'il y a la mission avec... <rire> ah Oui, c'est vrai, moi a... non plus. Il y a la mission avec Connor qui m'a bien exalté, tu vois, et après, tout de suite, derrière, boum, tu as la mission avec Kara où tu dois faire le, le, ménage le ménage chez Todd. Alors, déjà, je fais pas et le ménage chez Et en plus, Todd, ce
0: gros con, quand tu te mets devant la télé pour nettoyer sa merde parce que c'est un gros porc, il t'a dit hey, « Eh dis donc, si tu bouges ton gros cul de là, Cara, bah t'es mignon, déjà je fais tout à ta place et en plus tu me parles comme et ça. » Tu disais
1: qu'en plus après tu peux repasser devant pour le faire encore plus chier. ouais je moi, sais, je coup, vous explique. Ouais. Mais après tu peux plus, hein. après t'es beau. Mais okay.
0: d'ailleurs moi, rien que... enfin, tu parles de, de mauvaises expériences avec le jeu au début, moi il y avait la, la maniabilité. Hein. Je sais pas si c'est un souci que que tu as eu mais bah moi, moi, au début moi, trop que
1: à... moi je trouvais que les mouvements étaient vraiment gênants ouais. euh, je trouvais par mais exemple Connor pour, faire... Connor pour faire Connor pour faire demi-tour j'avais l'impression d'être 15 ans mais en fait ouais, plus j'avançais euh... plus j'avançais dans le jeu moins ça me dérangeait en fait ah bah, moi, enfin, puis en après il y a infernal et après tu commences à plus tu avances plus il avance, y a les QTE aussi et tout moi j'ai bien aimé mais tout ça on va y venir après et du coup, on a... Donc voilà, la première expérience avec Kara, c'est de faire le ménage. Donc voilà, Comme je disais, moi, je ne fais déjà pas le ménage chez moi. Alors, euh, jouer à un jeu vidéo pour faire la vaisselle chez un autre mec, euh, <rire> j'avoue que ça ne me branchait pas des masses. Et je me suis dit, je vais peut-être m'arrêter là. Et après, on a la première mission avec Marcus. Et Marcus, du coup, c'est le dernier euh, membre qu'on qu joue et qu'on aura. Et Kara, tu ne et... sais
0: pas le nom de l'actrice,
1: au fait Ah si, c'est Valorie Curie, l'actrice. Voilà. Elle est... et d'ailleurs en fait ça a été la première actrice à avoir été choisie pour le jeu parce que avant même de faire le jeu ils avaient fait une petite démo pour le, la Paris Games Week euh, de 2013 je crois donc à l'époque avec mm -hmm. la PS3 et ils avaient fait un court métrage qui mettait en scène Cara et du coup c'était déjà Valorie Curie mais à l'époque c'est
0: marrant quand même d'avoir un jeu parce que c'est un, et... bah ouais, un jeu français du coup et d'avoir que des acteurs ouais
1: il me semble que c'est un jeu français du coup d'après ce que j'ai lu mais peut-être pas c'est un hein. studio... un peut-être une équipe français, française en fait euh... mais euh... Mm -hmm. Voilà. Et en tout cas, euh, c'était déjà Valorie Curie en 2013, à l'époque où ils ont fait ce court métrage. Et le court métrage, je l'ai vu, et il est assez choquant, d'ailleurs, le court métrage. Pardon ouais. <rire> Parce qu'en fait, le court métrage, on voit l'assemblement d'un androïde, et, euh, et en fait, il lui pose des questions, il essaie de voir, euh, il lui fait parler en plusieurs langues, il atteste, etc. Et puis après, il lui dit, bon, bah, je vais te désactiver, puis te renvoyer, et on te remontera plus tard. Mmh. Et à ce moment-là, l'androïde dit, bah non, j'ai pas envie. Enfin, <rire> je veux pas que vous m'éteigniez, je suis vivante. Et. Euh, et là, euh, là, le mec, il lui dit t'es vivante. <rire> il dit non, t'es un android, t'es pas vivant. <rire> et du coup, euh, il commence à la démonter. Et en fait, tu vois toute la scène de démon... et Elle est de plus en plus paniquée. Et c'est terrible en fait, comme ouais, comme court métrage. <rire> mais mais c'est très bien fait. Et en fait, mais au dernier moment, le mec justement, il a un, sou un soupçon de ouais, de, de pitié, de pitié. Et il la remonte et il l'évacue comme ça en fait <rire> avec les autres. Et euh, mais c'est assez choquant comme court métrage. Et du coup, c'est ce court métrage qui a donné naissance ensuite à d Du coup, oui, en effet, tu avais raison, je n'ai pas dit que c'était Valorie et c'était important, puisque c'était déjà elle dans ce court métrage, qui était... mais qui est disponible dans le jeu. Hein. On peut l'avoir le... dans le jeu, dans, les... dans, les... dans, les... dans la galerie, on je peut aller. Hein
0: D'ailleurs, je me suis dit le jour que je rejouerais re bien, et puis je me suis rappelé que je n'avais pas ce jeu. Le <rire> sujet-là <Mais, rire> Non, tu l'as plus là Non, non, je ne l'ai pas. Ah, c'était bah, le tien que j'avais. Bah, je te le
1: ramènerai la prochaine fois, qui... puis on pourra y jouer ensemble. Ouais. Parce que moi, je le referais bien aussi. Et du coup, voilà, il y a ce personnage-là. Et ensuite, du coup, on a Marcus, qui lui, est interprété par Jesse Williams, qui est le plus connu des trois acteurs. Même si moi, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais...
0: Je sais juste qu'il a joué dans Grey's Anatomy.
1: Mais il est un petit peu connu. Il a des yeux verts, très très clairs.
0: Déjà, il a joué dans Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est connu d'eux. Puis en plus, un beau métis avec des beaux yeux bleus, et tout monde... Et
1: du coup Marcus son rôle est très particulier puisque lui c'est un androïde assez unique étant donné que c'est contrairement à Connor et à, et à Kara qui sont des androïdes quelconques qui sont produits en série. Marcus c'est un androïde unique qui a été conçu spécialement pour un mec qui s'appelle Carl Manfred et qu'on va voir ce personnage Carl. Et c'est d'ailleurs ça l'une des premières missions avec Marcus, en fait, c'est de s'occuper... C'est pas
0: l'une des premières missions, c'est sa première mission. Non, c'est la deuxième. La première,
1: c'est d'aller chercher de la peinture dans une boutique à la con. Ça prend cinq minutes.
0: Je rappelle
1: pas du tout. Et du coup, c'est de s'occuper de ce vieux Karl, là. Et en fait, Karl, c'est un peu un philosophe, c'est un artiste et philosophe. C'est un excentrique. C'est un excentrique, ouais. Et en fait, il essaie d'instiller à Marcus tous les... Enfin, en fait, des, des concepts humains, quoi. Mm -hmm. Et du coup, Marcus, dès le départ, même s'il n'est pas déviant, euh, en fait, il est beaucoup plus humain que les, que les autres que les autres androïdes. Et, euh, et ce, ce passage avec Carl, moi, c'est un de mes préférés. En plus, Carl, il est doublé par euh, Bernard Tiffen, c'est celui qui fait la voix de Christopher Walken.
0: D'accord. Euh... Dans quel film
1: bah dans tous ah <rire> c'est la voix de Christopher Walken quoi. Je,
0: pas, je pensais qu'il avait des voix bah. différentes dans certains films
1: ouais, ça doit arriver mais en tout cas là, comme ça j'ai pas de tous les... tous les films où je le vois il a cette voix là quoi. Et, euh, et du coup ce... ce personnage est très très cool et du coup tous nos trois persos là, Marcus, Kara et, et euh, Connor vont finir par se retrouver et on a un certain nombre de péripéties qui peut mener à beaucoup 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 de choses possibles différentes et notamment Marcus aura en fait il y a enfin il n'y a qu'avec Marcus qu'on aura que deux choix vraiment majeurs ça sera de savoir en gros si on veut devenir un androïde terroriste, qui, terroriste ou être Gandhi en gros c'est ça hein. parce que euh, euh, Marcus après la mort de Karl. Moi j'étais parce... un
0: peu un Gandhi terroriste hein, quand même, hein, parce qu'il y a un moment où, où je sais plus quelle mission tu dois aller faire dans une boutique, ça te dit euh, entrer là-dedans calmement, moi j'ai pris une camionnette <rire> j'ai tout défoncé
1: Ah hey, mais non, mais t'as pas le choix ça <rire> ça tu ça, es obligé, si tu veux rentrer dans cette boutique par contre c'est ce que tu fais après ouais. après tu peux mettre des messages de paix et d'amour ou alors tu peux mm -hmm. mettre des messages, je vais vous casser la gueule et vous brûler vos familles hein.
0: Tu vas me casser les <rire> genoux
1: <rire> Et du coup euh... Du coup, voilà, avec Marcus, on a ce rôle-là, parce qu'en fait, Marcus, ça va être le meneur d'un groupe euh, d'androïdes qui voudront, enfin, qui veulent faire passer le message comme quoi ils sont vivants et humains, quoi. Et que du coup, ils ont droit à des droits. Ils ouais. ont droit à des droits. Ouais, ouais, c'est triste, hein, mais c'est une formulation tout à fait correcte. <rire> et du coup, pour ce faire, on peut utiliser donc deux biais, soit la violence, soit le pacifisme. Et euh, il se trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire, on a tendance à tourner vers la violence parce que le pacifisme, on a l'impression qu'on va finir par crever. Et comme on sait que nos personnages peuvent crever... Euh, je dis ça parce que beaucoup beaucoup des retours que j'ai eu de mes amis, euh, au départ, ils étaient pacifistes et après, ils sont devenus violents. Hein. <rire> moi, j'ai été pacifiste du début à la fin.
0: Bah moi, je n'ai pas été pacifiste avec tous les personnages, en fait. Parce qu'avec Marcus, j'ai toujours gardé la ligne du pacifisme. Mais avec Cara, euh, genre, la première action que tu peux faire, après, c'est pas tout à fait la première, mais quand il y a l'autre gros con là, qui s'en prend à Alice... Euh, moi je suis allé chercher le gun direct Tu <rire> me dis il euh, y, y a moyen de Moyenner, d'être un peu plus calme et tout. <rire> bah non, moi je vais chercher le gun Et je vais le buter Bah moi je,
1: moi je me suis enfui par la fenêtre Mais quand tu t'enfuis par la fenêtre il te dénonce et dit que tu lui as pété la gueule
0: Ouais bah autant lui péter la gueule pour devant quoi.
1: Ouais mais toi tu l'as tué carrément ah,
0: bah, bah, Pas de race hein, de toute façon T'as vu comment il me parlait <rire>
1: Ouais mais moi Todd c'est un personnage qui me fait de la peine Parce que je pense que c'était un mec qui était marié, qui avait une petite fille Et que, et sa, que fille... sa femme elle s'est cassée avec et, un androïde et, et que sa fille elle est morte ah ouais? Et que. Ah oui, mais parce que toi, t'as pas été jusqu'au bout de l'intrigue avec Car Parce que en fait, Alice... sa ah, fille, elle est pas humaine. Parce en fait, Alice, c'est un androïde. D'accord. Et euh... et pense... Moi, je
0: pensais que c'était un mec qui avait la grosse haine des androïdes en mode sa femme, elle était avec un androïde, enfin, c'est s'est avec un androïde, <rire> et elle avait... ah, est toute seule dans sa merde avec sa petite fille.
1: Non, non, non. Non, je pense que c'est un mec qui avait une situation normale, qui était marié, qui avait une fille. D'ailleurs, on voit une photo dans, dans la maison. On mmh. peut voir une photo de Todd et de sa famille. Et, euh... et sur la photo, on le voit lui on voit une femme qu'on devine être sa femme et une petite fille qui n'est pas du tout Alice et euh, et du coup euh, après moi j'imagine dans le scénario qu'on peut s'imaginer c'est que bah voilà sa fille elle est morte et euh, et du coup, ils n'ont pas supporté avec sa femme, sa femme s'est barrée. Et qui plus est, lui, il a perdu son travail à cause d'un androïde. Donc il a commencé à se droguer, à boire.
0: Le chemin et, facile du racisme.
1: Et il est devenu ce qu'il est devenu, quoi. Et il s'est mis à haïr les androïdes. Et étonnamment, du coup, il en a pris un pour, pour jouer le rôle de mmh. sa fille parce qu'il se sentait seul. Enfin,
0: C'est étonnant quand même de vouloir remplacer sa fille par une gamine avec qui on met des taquets dans la tronche. Enfin, C'était peut-être pas un bon père, tu vois. Bah bon. ouais, mais non, -ce justement. que sa femme ouais, s'est cassée avec la gamine parce qu'il la battait, hein.
1: Peut-être aussi, peut-être aussi, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est vrai, c'est une théorie possible.
0: Oui <rire> Ça me paraît possible. Ça Donc paraît Après, j'ai pas, pas fait le jeu autant que toi, j'ai pas fait autant que Ah bah ouais, non, mais... non, mais c'est vrai,
1: t'as raison. Après, moi, y a rien qui m'a dit que ça, c'est possible hein, ce que tu dis. C'était une que théorie. Pour moi, c'est
0: un connard. Hein. Fini. Bah, mais moi, j'ai de la compassion
1: euh... pour les gens d'une manière générale. Même, même, pour le même pour le gros, gros Todd. <rire> bah ouais, mais tu vois bien que j'ai de la compassion parce que j'ai pleuré pour lui.
0: Ouais, bah ah. non, moi, si j'en viens à avoir de la compassion pour le personnage de Joseph Finesse dans The <rire> Main Stage, je veux bien qu'on me coupe une main. <rire> <rire>
1: tu mets souvent ta main en gage, toi.
0: Oui. Mais je suis toi. mais j'étais toujours. <rire> je fais bien.
1: <rire> et, euh, et donc voilà, avec Marcus, on aura le choix de, de suivre la voie de la violence ou pas. Et après, les autres personnages, en fait, Kara c'est plus une survivante, parce que c'est une fille qui est devenue une, andro euh, une déviante. Et euh, ah oui, alors il faut savoir que les déviants, on a oublié de le préciser, mais les déviants, ce qu'on appelle les déviants, donc les androïdes qui ont vriller qui sont en train de devenir humains, euh, le gouvernement les traque pour les désactiver. Donc, désactiver,
0: alors... ça veut dire tuer
1: <rire> c'est dans American Dad, ça non oui.
0: <rire> Non, c'est décloné, ça veut dire tu.
1: <rire> et euh, et du coup Kara c'est plus une fugitive qu'autre chose et puis en fait elle s'est enfuie avec Alice du coup la fille de Todd le gros bâtard alcoolique et, euh, et qu'elle pense être humaine au départ et donc elle veut protéger Alice et elle veut continuer à vivre quoi. C'est juste une fugitive et du coup notre, notre, nos missions avec Alice, avec Kara euh, ce sera essentiellement ça. Mais c'est pour ça que moi c'était les scènes qui me touchaient le plus parce que c'était peut-être les plus tristes aussi. Mmh. Quand elle essaie de s'occuper... Euh, Juste après la fuite de chez Todd, il y a toute une mission où on doit s'occuper d'Alice, lui trouver un endroit où dormir et tout. J'ai dormi et... dormir
0: dans une bagnole, moi. Bah... J'ai pas été foutu de trouver quelque chose de mieux.
1: Bah, il y a deux autres trucs possibles. Tu peux dormir dans un hôtel. Mm -hmm. Alors, ça, c'est la meilleure solution. Mais pour ça, il faut aller voler du fric. Mm -hmm. Il faut aller voler du fric dans un magasin.
0: J'ai pas réussi à voler du fric. C'était ce que je voulais faire à la base. J'ai vu un pressing. Oui, mais dans le pressing, il faut,
1: faut, faut voler des vêtements. Bah, C'est ce que, que j'ai essayé de faire, mais j'ai jamais que, réussi. Pour que Kara puisse se changer et de coup ne plus avoir sa tenue d'androïde. Mm -hmm. Et après, il faut voler de la thune dans une supérette. <rire> Et, dans, et si t'as le flingue, tu peux menacer le mec de la supérette avec le flingue ah bah pour, avoir, pour avoir de la thune. Je mais pense si, que j'ai été plus mesuré en allant si, dans la voiture. Mais en fait. sinon, tu peux juste le voler. Sinon, tu peux te mettre dans la voiture, mais ça réduit ta. Tes... Ah oui, parce qu'il y a des notions de relation avec les personnages aussi. Mm -hmm. J'avais oublié de le dire. Oui, oui, ça. Alice, moi, elle me faisait mais la gueule. Hein. Voilà, Alice ah non, est... je veux pas dormir dans la voiture. Voilà, Alice, elle voulait pas dormir. Dans un... Et du coup, tu peux essayer aussi de. L'un des buts du jeu, c'est aussi d'essayer de maintenir tes relations avec les amis de tes personnages chaud. assez hautes. C'est assez difficile. Mais là, euh, Alice, c'est assez facile quand même de l'avoir euh, avec toi. Bah forcément, c'est un robot. Ouais, mais je veux dire, elle n'est pas contrariante. Hein. C'est facile forcément, de... Forcément, la...
0: c'est un robot.
1: Ah, mais tu ne le savais même pas, toi.
0: Bah non. Mais maintenant que je le sais, tout s'explique. J'ai quand même fait dormir dans une voiture et le lendemain, elle me faisait des bisous. Donc euh, voilà, quoi. Et euh... Alors que Hank, ouais, Non, mais c'est
1: euh, une... Si es... ouais, une déviante aussi, du coup.
0: Hank, si tu le laisses crever... Il a dessus comme du poisson pourris.
1: c'est une déviante aussi du coup elle est un peu humaine mais la troisième solution elle est encore pire tu peux aller dormir dans un espèce de squat mm -hmm. et alors la nuit ça se passe bien mais le lendemain matin il y a un espèce de gros taré il y a un espèce de gros taré qui te réveille et qui veut te faire bouffer du ragondin <rire> et il veut à tout prix que tu manges du ragondin et quand tu refuses de manger du ragondin il te porte un flingue dessus et il te demande de manger <rire> et ce passage il est ultra stressant moi, il m'a fait trop trop coup, peur. Tu as
0: mangé le ragondin
1: Non, parce qu'en fait, au bout de, Je sais même plus comment tu t'en comment sors de cette affaire-là.
0: <rire> c'est tellement sous Simpson.
1: Parce qu'en fait, il reprend un peu ses esprits. Parce qu'en fait, c'est un androïde qui a subi des coups. Et qui est, qui est devenu un peu cintré. Et il reprend ses esprits bah, avant de. Dit, tu
0: as bouffé du ragondin <rire> Il a un peu vrillé, ouais. <rire> mais au euh... sens humain du terme, là, pour le coup.
1: Mais, mais ce, ce, ce passage, il est vraiment stressant. T'es dans la maison avec le gars qui te. Ça me <rire> enfin,
0: je suis plus je suis Et <rire> <rire> bah la voiture ça me paraît pas si mal finalement. Bah, Parce non, que mais, moi je alors... me suis pas mis criminel pour y aller et j'ai pas vous fait de, ah, bah, de le maintenant. Je
1: me suis pas mis criminel pour aller dans l'hôtel. Le, dans le, dans ah, t'as hein. volé
0: des fringues, euh, bah, j'ai euh, volé du
1: fric, mais. Euh, t'as bon. dit que
0: t'as volé de l'argent, que tu peux braquer un mec, donc si tu le dis, c'est que tu l'as sûrement fait.
1: Ouais, mais moi j'ai tout essayé. En fait, moi j'ai fait le jeu une dizaine de fois et j'ai essayé toutes les variantes possibles pour voir un peu ce que ça donnait. Et pour pouvoir en parler comme il faut, même si à l'origine on n'avait pas du tout l'intention d'en faire une émission. Mais, euh... Mais du coup c'est vrai que c'est super intéressant comme jeu avec toutes les possibilités que tu as. Et c'est vrai que ce passage-là était assez, 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 assez troublant quand même. Et du coup c'est pour ça que Kara était un de mes persos préférés. Pile baston avec Todd en fait, moi ça, ça a rendu le jeu. J'ai trouvé que ça avait une intensité tout à coup, tu sais. Mm -hmm. Le jeu au début il est tout mou, tout lent, tu te dis, oh, pff... mou c'était quoi ça
0: American Dad encore. <rire>
1: Mais euh, ouais, je me disais que ça allait être chiant. Et puis en fait, tout à coup, quand euh, on découvre que Todd se drogue, qu'il tape sa fille euh, et que tu t'interposes pour la protéger, là ça devient intense parce qu'il commence à y avoir des séances de QTE. Alors QTE, c'est les séances où tu dois appuyer sur des boutons euh, rapidement, sinon mm -hmm. il t'arrive des mésaventures.
0: Que je foire un peu souvent. <rire> ah oui, il y
1: a ça aussi. Si on foire ça, on peut crever. Alors moi, ça, moi par contre, je ne l'ai jamais vu dans aucun cas. Euh, j'ai un de mes potes lui avec Connor il est mort sur une autoroute parce qu'il traversait comme un gros bâtard et il euh, faut faire une séquence de touches et il a pas réussi il est mort <rire> mais euh, non Kara qui est morte comme ça je sais plus un de mes potes en tout cas il a perdu un de ses personnages mmh. comme ça mais, euh, mais moi ça je peux pas en parler parce que ça m'est jamais arrivé toutes les séances de touches j'ai réussi moi il y a
0: celle que j'ai pas réussi avec Cara quand tu es dans la machine là,
1: et que euh, mais ça que pas pas une séquence. Te... Ouais, mais ça c'est pas une séquence de touches c'est qu'il ah faut bon trouver ce qu'il faut faire en fait Ouais. Bah bon, euh, pas réussi ça. mais en fait il faut créer un court-circuit
0: et c'est à ce moment-là du coup qu'il faut retrouver tes souvenirs après ouais. et que moi mon personnage de Kara il est mort parce que bah en fait, j'attendais bêtement derrière la porte qui sortent la petite fille pour lui mettre un taquet sur la gueule. Moi, je me choisis la violence avec Kara. Hein, de toute <rire> façon, on se retrouve toujours avec des gros cons. C'est pas la peine de choisir la voie de la sagesse ou de leur mettre des pains dans la bah, gueule. Tu
1: vois, moi, dans ma toute première partie, donc, quand j'ai joué comme ça pour découvrir, moi, c'est Connor qui est mort parce qu'il s'est fait désactiver parce que j'avais pas trouvé assez d'indices pour résoudre mon enquête. Mmh. Et, euh, et il se trouve que quand tu fais ça. Euh, bah Toi t'es pas arrivé jusque là, tu l'as vécu l'attaque de jéricho ou pas du coup Connor il a attaqué jéricho là où vivait Marcus ou pas mmh, Oui je crois. Avec oui. les flics et tout et qu'il y a toute une baston qui s'ensuit parce qu'il faut t'échapper du bateau et tout.
0: Oui ça me parle. Après le jeu est pas tout frais dans ma tête mais là tout ce que tu me dis ça me parle donc je euh, dois ouais. l'avoir fait.
1: Parce que moi dans ma première partie je l'avais même pas fait ça. D'accord. Parce que en fait, <rire> dans ma première partie vu que Connor il avait été désactivé et que jamais les flics ils ont ah trouver l'endroit du il a du jamais bateau. été
0: désactivé par contre il est mort un certain nombre de fois.
1: Mais je mais crois même que, que j'ai
0: eu le trophée à la fin, à avoir toutes les morts possibles de Connor.
1: <rire> bah, il, il peut mourir. Euh, je crois que c'est 5 ou 6 fois qu'il peut mourir. Je crois que c'est un trophée pas mal en plus. Hein. Ouais, c'est un trophée en or. Ouais. C'est un, un des plus durs à avoir. Normalement,
0: t'es censé le faire exprès. Moi, j'ai pas fait exprès. Tu
1: étais censé le vouloir quand même. Ouais. Mais moi, euh... ouais, moi, je les ai tous eu les trophées dans, dans... dans ce jeu-là mais parce que j'ai fait le jeu plein plein de fois et du coup j'ai tout essayé mais il y a des trucs qui sont vraiment trash moi je me souviens y avoir joué avec Marley euh, Marley quand il jouait à ça je me disais mais il est inhumain c'est <rire> pas, pas possible parce que genre il a buté Chloé sans aucune forme de procès tu vois la meuf, de, menu, ouais. la meuf du menu la meuf du menu mais ouais. en fait à un moment donné dans le jeu on arrive chez le créateur des androïdes, qui s'appelle Kamski qui d'ailleurs a la voix de Colin Farrell c'est ah assez, ouais. assez rigolo <rire> ouais.
0: moi je trouve je, je l'appelais le mec du manoir Playboy, il était là avec son petit peignoir et tout. Son petit slip. C'est l'archétype du mec qui travaille chez Playboy. En plus, il y avait plein de gonzesses chez lui. Ben, C'était que des Chloé, en plus. Ouais, ouais. Et euh... Donc, que des bombasses, hein, parce que Chloé, ouais. euh, vous, comment vous la décrit <rire> C'est un mélange parfait de Scarlett et de Catherine. <rire> ouais,
1: grave. C'est exactement ce que je me disais, en plus. Et... Euh... Et du coup, elle arrive à.
0: Johnson et Winnick hein, pour les noms de famille.
1: Oui, je pense que tout le monde. Il <rire> si y, avait... y en
0: a qui veulent les googler, ça vaut le coup. <rire>
1: enfin, mais je pense qu'ils avaient compris. Hein. Enfin, déjà Scarlett, je pense, ça parle à tout le monde, quoi.
0: ouais Ouais, Catherine, peut-être pas. Hein. Enfin,
1: mais comme on parle tout le temps de viking d'ailleurs, Laurie. Là, je cite plein de noms, Marley, Laurie. Normalement, je suis pas censé parler de mes potes, mais bon, bref, Laurie, elle m'a dit que il y avait le point Godwin qui existait, mais que nous, avec notre émission, on avait créé le point Viking. <rire>
0: Bah je peux parler des nazis. <rire> Pourquoi t'aimes pas le lundi Garfield Tu travailles même pas.
1: <rire> et, euh, et du coup, ce passage dans la villa de Kemski moi, quand je l'ai fait avec Marley, ça m'a trop choqué parce que... En fait, Kemski propose à Connor euh, de lui offrir des indices sur le fonctionnement des androïdes à la condition qu'il bute Chloé. Mais comme ça, gratuitement, quoi. Et, euh, et Marley... Euh, sans une seule hésitation, euh, boum, il a déglingué Chloré et je lui ai dit « Mais attends, <rire> t'es ouf t
0: as t as toi !» T'as remarqué que c'était la meuf du menu <rire> ou pas ?« Pourquoi tu l'as buté comme ça
1: ?» Et il me dit bah, « C'est un androïde <rire> ?» <mais bon>,
0: <rire> Moi c'est ça que j'aime bien dans ce jeu en fait, c'est que t'es es humain toi-même mais tu te retrouves à être vraiment du côté des, andro des androïdes quoi. Parce bah que les ouais, c'est que... tous plutôt des connards, quoi, à part Hank euh, à la rigueur. Mais avec moi, il n'était jamais très sympa. Bah en, franchement... fait, en
1: fait, il y en a plein, plein, plein des gens qui sont favorables. Aux... En fait, ça dépend comment tu mènes ton action. Mm -hmm. Si arrives tu sais, quand tu vas faire passer le message à la télé avec Marcus là, tu te souviens de cette mm -hmm. mission là ouais, ouais. Et ben, bah, si à ce moment-là, tu fais aucune victime, par exemple, c'est assez difficile. Hein. La mm -hmm. plupart du temps, euh, la plupart des gens que je connais qui ont joué, ils ont tué du monde à ce moment-là. Mais euh... je
0: crois pas avoir tué de gens. Moi. Bah, soit parce que tu... je crois que le peuple Ouais, qui me ouais mais soit
1: tu tues des gens, soit tu te fais tuer, en fait. Soit tu as des personnages ouais, qui se font tuer. Tu peux avoir Simon qui meurt, par exemple, à ce moment-là.
0: Ouais, bah je crois que j'en ai un qui est mort, moi.
1: Ouais, Simon le blond. Et, euh... ouais, parce qu'en fait, nos personnages, ils ont tous un certain nombre d'alliés, en fait, aussi. Euh, Connor, il est avec Hank. Hank, c'est un flic euh, humain, du coup, pour le coup, qui est assez bourru, mais qui est sympathique en un fait. C'est un bouc-émissaire ouais. <rire> mais il est sympathique. Ça marche
0: pour beaucoup de gens, bouc ouais. Ça marche ouais, pour ça, personne. Ça, personne ouais, mais aussi. ça
1: s'implique bien pour Hank hein, quand même. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très rigolo, Hank, mais il est très dur d'avoir une bonne relation avec lui. Ah
0: bah tu m'étonnes. Moi je faisais tout, mais... je lui cirais les pompes, ouais. mais à mort, <rire> c'était devenu un sport national pour moi de lui lécher les masques. Il n'y avait pas moyen, il ne pouvait pas me pifrer. Bah moi
1: j'avais réussi à devenir son meilleur pote au bout d'un moment. Et quand tu deviens son meilleur pote, d'ailleurs, à la fin, il y a une scène spéciale entre Hank et Connor. <rire> mais c'est dur, hein? C'est dur.
0: Elle est mignonne? Ouais, est,
1: ouais, ouais. C'est assez touchant. Elle pleure? Non, non, quand même pas.
0: Non, faut pas bon. exagérer, je suis un bonhomme.
1: <rire> bon, non, bon, non, je suis une pleureuse. Je pleure souvent, mais, pas, <rire> mais je crois pas avoir pleuré devant le Détroit. Je sais plus. Peut-être un peu avec Kara quand même. Il y a des passages avec Kara qui sont chauds. Je te raconterai un des passages de la fin qui est bien, 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 bien trash.
0: Ça, bah déjà, euh, moi, euh, si j'avais vu le court-métrage, je pense que j'aurais pleuré.
1: Ah bah, le court-métrage, il est chaud. Mais on pourra le voir, hein. je te le montrerai. Ouais. Il dure... En plus, il dure un quart d'heure. Même pas, même pas un quart d'heure. Par contre, il est forcément en anglais. Mais bon, ça, après... Mm
0: -hmm.
1: Et, euh... Et du coup... Euh...
0: T'en est... étais euh, tous les personnages qui ont tous des alliés. Ah oui,
1: ils ont tous des alliés. Et du coup, c'est Marcus qu'on a le plus, forcément, vu qu'il fait partie d'un groupe... Euh...
0: Bah, disons qu'avec l'autre on essaye de se cacher et avec l'autre, on... enfin, avec Connor on essaye de rattraper les mecs qui font des conneries. Donc c'est sûr que c'est qu avec Marcus qu'on peut avoir le plus d'alliés.
1: Oui, oui. Mais du coup, bah quoi qu'elle a quand même quelques alliés du coup. Euh...
0: Bah Cara, Cara, moi de ce que j'en ai fait, elle était bah, toute seule ouais, avec elle. Ouais mais, mais
1: Cara, elle a Alice, elle a Luther et elle a Rose après. Et elle a les Jerry aussi.
0: Ouais, mais eux, moi je les ai pas vus, moi je suis morte. <rire>
1: Ouais t'es morte, t'as loupé des passages hyper oniriques, parce qu'en fait il y a plein de passages très très poétiques avec Kara. et c'est pour ça que c'était mon perso préféré.
0: Mmh. Bah tu me l'avais dit, hein, du et, coup j'étais super déçu quand et, elle est morte. Et
1: d'ailleurs mais... Marley qui aimait pas du tout les gens d'une manière générale et qui butait tout ce qui bougeait, il avait une, une affection hyper profonde pour Kara. alors <rire> il avait décidé que si Cara mourait, il arrêtait de jouer. <rire> c'était un truc de ouf <rire> Parce que Marley, il n'avait jamais aucune hésitation à buter quoi que ce soit. Il a tiré sur tout ce qui bougeait dans le jeu. C'est un truc de... Bah non,
0: ouf. moi, Chloé, je l'ai pas tué. Enfin, puis en plus, pour le sens pratique, je m'étais dit, bah merde, je fais comment s'il n'y a plus la meuf au menu <rire> Pour choisir le jeu, tu sais. <rire> comment je fais Il enfin, y elle en a, là. On
1: avait plein, elles étaient dans les piscines, les autres. Bah, mais
0: c'était pas celle du menu
1: mais euh... moi, on
0: me pas un ersatz je la connais t'sais.
1: bah non mais puis en plus moi je voulais pas la tuer je sentais trop que c'était un test de Kamski tu sais mm -hmm. euh, qui te disait euh,
0: en plus dit... Kamski ça fait trop non gros connard pervers moi Alors, je l'aime bien ce personnage <rire>
1: je trouve qu'il est cool en plus avec la voix de Colin Farrell du coup <rire> et, euh... et puis euh, voilà du coup on a cette évolution qu'on peut vraiment choisir en fait en gros on fait on fait un peu ce qu'on veut dans ce jeu, c'est ça qui est, qui est génial et, et le, le, le scénario il est vraiment super bien mené, il est très intelligent et il y a des passages qui sont vraiment vraiment épiques. Franchement par contre, moi pour avoir fait le jeu plusieurs fois la fois où on s'éclate vraiment, vraiment le plus à jouer, c'est de choisir la voie de la violence avec Marcus. <rire> Parce que quand tu choisis la voie de la violence, il y a Plein, plein, plein de bastons et de scènes où tu où tu dois faire des séquences de touches et tout. Et du coup, c'est très vivant, c'est très animé. C'est beaucoup moins contemplatif que quand tu fais la voix de la, mmh. de la sagesse et de la compassion. Bah, Parce que, mine de rien,
0: c'est quand même... Euh... Je sais pas comment quel est, un film interactif en fait. C'est carrément un film interactif en fait, bah t'as qu qu quasiment
1: rien à faire la plupart du temps, en fait, regarde,
0: tu regardes. juste. puis même quand t'as quelque chose à faire, c'est jamais quelque chose de renversant quoi. Bon bah, malgré bah, tout j'ai ouais. quand même réussi à me poirer, mais quand t'as <rire> quelque chose à faire, globalement c'est bah c'est. Ouais, vie je... et tout le monde peut y arriver quoi.
1: Ouais c'est jamais ouf quoi. Mais, euh, mais par contre vraiment scénaristiquement, ça a été une des plus grosses calottes que j'ai pris dernièrement. C'est un film de 50
0: heures <rire> J'exagère peut-être un peu sur ah la non, durée non, du ouais, jeu.
1: Non, il dure 12 heures à peu près le jeu. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un, si un film de 12 heures. C'est un film de 12 heures. Moi, j'ai dû jouer une centaine d'heures. ouais Mais, euh... Mais du coup, ouais c'est un film d'une douzaine d'heures, le film dans lequel tu fais tes choix. Bon, alors ça va beaucoup plus vite si tes persos, ils meurent. Hein. Parce que tu, ah peux, bah, euh... tu peux faire mourir tes persos très rapidement. Hein. Je pense que Connor, au bout de 2 heures de jeu, il peut crever. Kara, euh, même moins que ça. Et... Euh... Je pense que Kara, tu peux mourir dans la première mission, en fait. Ah oui Oui, bah, je pense que si tu te laisses maraver par Todd.
0: De... <rire> oui, c'est possible. Et euh... Bon, je sais pas, est-ce qu'en tant qu'Android, tu peux mourir de te faire tabasser
1: Bah oui. <rire> oui, je pense. Regarde Tooby.
0: <rire> oui, mais Tooby, c'est pas pareil, c'est pas le même jeu.
1: C'est un Android de 200 kilos, Tooby. <rire>
0: 158. C'est ça de manger des
1: c'est pas détruite. Ouais, si, non, c'est un sais je sais plus ce que, je je et, que euh, et toujours étant que voilà le jeu il laisse des, beaucoup beaucoup de possibilités. Et en fait, ce qui est très intéressant en plus dans ce jeu, et c'est pour ça que moi je l'ai fait avec plein de mes amis, enfin je l'ai fait. J'ai regardé plein de mes amis les faire parce que je trouve que ça en dévoile un peu sur la personnalité de tes amis en fait.
0: Du coup, t'as peur de Marley
1: Non, mais il est bien tel que je le savais quoi. Il est, <rire> il est, il est un peu sociopathe quoi. <rire> Il est gentil. Hein
0: il va falloir lui mettre un copyright là parce qu'on en a parlé 15 fois. <rire> Mais euh... Et là, ça se trouve, il va entendre l'émission et il sait pas que tu fais du podcast. Il va dire C'est qui C'est des connards qui arrêtent pas de parler de toi
1: <rire> Mais si c'est que je fais des émissions puisque j'étais en train de jouer avec lui juste avant et que je lui ai dit que j'allais arrêter pour faire mes émissions. <rire> D'accord. <rire> puis il les écoute pas de toute façon. Mais euh... Mais ouais, c'est un, un jeu qui est super intéressant à faire
0: en compagnie Et du coup, en, en critique que t'as dessus, qu'elle était qu'est-ce qu'elles étaient
1: Bah il y a des gens par exemple qui disent que le... les actions que tu fais ont des répercussions beaucoup trop graves par rapport à ce que juste tu fais en fait mm -hmm. que genre euh, ils caricaturent quoi mais ils disent que parce que tu as pris une banane dans une corbeille de fruits bah la terre elle va exploser quoi
0: mais c'est <rire> parce que c'est l'effet papillon
1: <rire> non bah puis en plus euh, tu vois y a... et du coup benzaï oui, je, je crois que c Benza, Benza il, a, il a dit que il y a un truc qui l'avait grave choqué lui et qu'il avait trouvé super con dans ce jeu, c'est que tu vois à un moment Marcus qui appelle les flics, tu sais avec sa diode mm -hmm. et que du coup il se dit bah, il a dit mais, mais si Marcus il peut appeler les flics comme ça là. Pourquoi Kara elle l'a pas fait au début quand Todd il tabasse sa fille et du coup il trouve que c'est une incohérence qui a mmh. pas de sens et que du coup normalement Kara elle aurait jamais dû devenir déviante et qu'elle aurait juste dû euh, appeler les flics et que ça serait terminé comme ça quoi mmh. sauf que euh, là où il est super con de dire ça c'est qu'en fait euh... Bah, les flics qui est...
0: s'en seraient battus les couilles vu que c'est un robot. La bah, gamine. Puis
1: surtout non mais c'est surtout qu'elle est déjà déviante en fait Kara à ce moment et que du coup comme les flics qui traquent les déviants bah si elle appelle les flics euh, bah, ils vont oui. s'en battre les couilles de Todd c'est elle qui va arrêter. Oui, oui. <rire> ah, tellement. Et, du... et du coup elle a pas envie tu sais, forcément donc elle se barre puis en plus elle réagit un peu sur l'instinct sur l'instinct du moment c'est pas un truc qu'elle a planifié donc euh... j'ai trouvé cette remarque de Benzaï alors que d'habitude il a des remarques assez pertinentes là j'ai trouvé ça super con. <rire>
0: Ouais, tu sais, quand on n'aime pas un truc, on essaie des fois de le démonter avec des choses qui n'ont pas de sens. <rire> ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'étais déçu, ouais, parce que c'est un youtubeur que j'aime bien, je trouve qu'il fait des trucs cool et là, il...
0: Déçu, on déconseille. <rire>
1: <rire> et du coup, 3, ouais, c'est quand même un jeu que moi, j'ai trouvé vraiment très très bien. Il y a, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont vraiment pas aimé à fond, qui qu ont trouvé que c'était long, que c'était décousu, pas très cohérent
0: et à côté moi... de ça, il y a des gens qui disent que Once Upon a Time in Hollywood est un chef d'œuvre.
1: Bah, c'est peut-être les mêmes.
0: Sans doute. <rire> mais oui, en plus, exactement. Parce que moi, le seul éclaireur que j'ai sur Sens Critique qui a critiqué euh, ben bah, il a adoré Once Upon a Time in Hollywood. Il a dit euh, c'était bizarre, mais fascinant.
1: Et bah, du coup, d'ailleurs, on va conclure là-dessus, parce que le jeu, on ne va pas en parler plus longuement, parce que sinon, c'est trop trop long. Il y a énormément de scénarios possibles, on pourrait parler des heures. Euh, bah, on... Moi, pas
0: tellement, parce qu'un scénario, j'en ai fait qu'un seul.
1: Et j'étais court, puisque Kara elle est morte depuis le J'étais court,
0: parce que j'ai fait Cara. <rire> <rire> je m'en voulais, en plus, hein, parce que Geoffrey, il m'avait dit, euh, le Cara, c'est le meilleur, les meilleurs moments, et tout. Et moi, je me retrouve dans un pauvre manoir, j'attends 40 plombes, en plus, derrière une porte, en mode, euh, non, mais il va faire sortir Ali, je vais lui péter les dents, et tout. Ben, ça ne servit à rien.
1: <rire> et du coup... Euh... Du coup voilà on va pas parler plus que ça de ce jeu parce que bon le but c'est que vous le fassiez surtout que vous l'essayiez puis que vous avanciez et si vous l'avez pas et que vous avez envie d'essayer bah vous venez chez moi et puis on
0: Il vous regardera jouer le mien et, et je
1: vous regarderai jouer puisque j'aime bien bah pour le découvrir C'est aussi un le jeu
0: qui a quand même ce potentiel là parce que c'est pas toujours agréable d'être devant un écran de quelqu'un qui est en train de jouer alors là pour le coup c'est agréable même quand tu joues pas tu vois bah as des ouais, jeux où tu te passes la manette là carrément. tu peux vraiment regarder bah après moi je trouve que pour moi qui qu connais
1: le jeu par cœur c'est un peu stressant aussi parce que je vois les mecs faire des trucs et puis je dis oh mais il est con
0: ah, il va il mourir va dans là.
1: <rire> mais bon voilà c'est mais c'est vrai que c'est un jeu qui donne envie de te refaire en compagnie de quelqu'un d'autre pour qu'il voit à son tour et qu'il fasse ses propres choix j'avoue que, si vais... que
0: quand même pour la enfin pour moi la la prouesse technique de la motion capture du jeu elle, rien que ouais. ça, ça vaut le détour et ouais, puis il moi j'avoue aussi que
1: j'aime beaucoup voir euh, si mes amis vont prendre le chemin de la guerre ou le chemin de la paix hein. <rire> franchement, c'est vrai que c'est un ami que je vois comme taureau et puis qu'en fait il me prend le chemin de la violence, je me dis ah bah finalement en fait, c'est peut-être pas taureau peut <rire> il y a plusieurs
0: sortes de chiens hein.
1: <rire> il y a plusieurs sortes de chiens ouais. mais... Euh... Mais voilà, du coup, c'est un jeu qui, est, qui, peut même faire, qui peut même permettre une analyse sociologique de, de notre entourage. C'est cool. faut
0: peut-être chez les psys. Hein chez les psys, il faudrait faire ça. Ouais, grave. On va vous faire faire une partie de Détroit. Alors si vous choisissez la violence, on vous met en prison. <rire>
1: Mais du coup c'est un jeu qui est vraiment très très cool, moi je le conseille à fond. Hein, mais...
0: Ah bah ça, je peux vous dire que quand il y jouait c'était ⁇ oh putain ça c'est l'avenir du jeu vidéo, moi je te le dis, tous les jeux ils vont être comme ça dans 20 ans, c'est génial
1: Ah ouais c'est vrai que j'étais super Ah bah t'arrêtais pas de m'envoyer des messages, mais après, on, aurait dit... mais... on aurait
0: dit moi quand je regardais Cusco et que je t'envoyais des messages.
1: Mais après ceci dit j'ai joué à The Last of Us qui scénaristiquement a été une pure bombe aussi. Mais The Last of Us je l'avais déjà conseillé du coup il y a très longtemps
0: mais du coup moi je viens de voir tout à l'heure que ce jeu là bah, il était des mêmes studios que Evian et Viraine, machin et et, ouais. et Viraine là, qui sont deux jeux que j'ai envie de faire depuis des temps immémoriaux
1: bah, Viraine, il paraît que c'est excellent c'est le jeu préféré d'une de mes meilleures bah, amies et puis en plus Evian et
0: Viraine, ils coûtent que dalle, hein. je sais pas pourquoi je ne les ai toujours pas pris hein, parce bah, que c'est 20 ouais, euros, c'est ouais, un pack ouais, de deux donc, ouais. euh, comme jeu comme c'est du même studio mais ouais bah, je sais pas. il faudra que je les prenne
1: bon bah du coup on va passer sur nos recommandations et du coup, je vais laisser Marine commencer, j'imagine, puisqu'elle vient de me piquer la feuille. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Oui, Et bah, je vais commencer par... Euh conseiller l'effet papillon tiens ça me paraît de, de rigueur avec les gens qui disent qu'une petite action ça ne peut pas changer tout et n'importe quoi oui c'est
1: marrant tiens je n'y avais pas pensé mais. <rire> ah, c'est pour ouais, ça même je... que je
0: t'ai dit l'effet papillon de façon très appuyée ouais, ouais, parce que justement dans la vie quand on change un tout petit détail bah, tout change
1: ça me fait penser au pigeon de Suskind mais tu l'as pas lu bah tiens c'est un truc que je pourrais conseiller bah tiens au lieu de conseiller j'avais proposé quoi moi tu en
0: fais pas je
1: conseillerais le pigeon mais on, on y viendra <rire> d'accord je sais ce que je il
0: bah, l'effet papillon après euh, je sais pas trop spécialement comment dire si ce n'est que je trouve que c'est un très très bon film avec un très bon doublage qui je pense doit être supérieur à la version originale étant donné que c'est Ashton Kutcher normalement et qu'en français c'est Damien Boisseau
1: c'est Damien Boisseau qui fait. Euh, ah,
0: bah oui, Seine forcément. T'as bon. jamais fait le lien à hein, te dire que c'est dingue, il joue vachement bien Ashton Kutcher dans ce film. <rire> est euh, parce ouais, est mais c'est pas
1: si Non, Boisseau. mais tu sais que moi, la dernière fois que j'ai vu l'effet Papillon, je devais avoir 8 ans et demi. Non, ouais, euh...
0: exagère pas, on l'a déjà regardé ensemble quand on était adultes tous Ouais, les deux. mais je m'en <rire> souviens pas,
1: ça fait longtemps. Euh, je, je remets même pas la gueule d'Ashton Kutcher, alors. Euh...
0: Et eh bah, ben, il a pas toujours la même gueule. <rire> il y a des ouais. moments où il se retrouve dans une fraternité de glandules. Il a une tête de débile, et moi je me dis non mais gars, je serais déjà retourné en arrière à ta place, quoi. Donc après, enfin, je peux expliquer tout le, tout le concept du film, quoi. C'est un mec euh, qui a une sorte, enfin euh, pas une sorte, c'est carrément un pouvoir, un hein, quel bon, pouvoir, de travers de, de via ses carnets qu'il a écrit en fait quand il était enfant. Parce qu'étant enfant, il avait des absences, il perte son, de mémoire ouais. son thérapeute. Je pense que comme ça qu'on appelle ça, mais elle lui a conseillé d'écrire des carnets comme des sortes de journaux intimes pour qu'il oublie absolument rien. Et du coup, un jour, en relisant ces carnets, il se rend compte qu'il peut voyager dans le temps et changer des événements pour que ça ait une influence sur le futur Mais il
1: voyage dans le temps de manière un peu spécifique c'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'en fait il voyage dans le temps en se retrouvant dans ses souvenirs dans ses souvenirs mais à l'instant précis il ne devient pas lui adulte dans ce passé, c'est juste il retourne dans son corps et c'est justement à cause de ça qu'il avait des absences tous les instants où il avait des absences tous les instants où
0: il avait des absences c'est là où il y allait c'est là
1: où déjà dans le futur il est déjà revenu dans le passé, donc en fait c'est une espèce de boucle temporelle. C'est le bordel, les effets ouais, ouais,
0: compliqué. <rire> de toute façon, les voyages dans le temps, c'est toujours compliqué. <rire> ouais,
1: mais encore que c'est pas trop mal maîtrisé dans l'effet mm -hmm. papillon. Parfois, y a, ça crée des incohérences de ouf. Là, ça va, c'est à peu près mm -hmm. cohérent. À peu près. Hein. En vérité, il y a des défauts. Mais. Mais
0: euh... bah, fatalement, quand il y a du voyage dans le temps. Euh... Ça
1: devient très difficile à gérer. Bah, surtout ça, quand il y en a 50 000 dans mais, le même mais film. Bah, ouais, plus, en plus Et... ça dépasse l'entendement humain, en fait. Du coup, c'est difficile de rester cohérent. Mais euh... mais c'est assez bien maîtrisé dans l'effet papillon. C'est vrai que c'est un bon film, l'effet papillon et qu'une toute petite action peut avoir des répercussions ah bah, ça fait... c'est clair,
0: hein, le film il te le montre il te ouais. le montre carrément et hein. puis en plus c'est un film notre sœur elle nous l'a montré quand on était tout petit
1: Marie <rire> on était tout un un petit même, mais...
0: bon après voilà je le conseille je le conseille pas à tout le monde pas aux gens qui sont extrêmement sensibles pas aux gens qui ont moins de 12 ans non, bah, même et euh, encore euh, euh, peut, ouais. plutôt 16 ouais. parce que oui ça aborde quand même des sujets euh, la pédophilie euh, le viol, euh, le, viol euh, le, euh, le meurtre enfin euh, le meurtre oui, il si, y a le du meurtre est quand même pas... au premier le... degré. Il bah, y a le meurtre, il le... y a l'explosion le... et tout. Les violences en prison. La, terror... ouais, du terrorisme, la... Ouais, y a... la tétraplégie. Ouais, c'est quand même un film qui est, qui est très très dur. Mais qui... La drogue même aussi. Puis bah, ouais, la drogue, ouais. parce qu'il a... y a une des réalités alternatives où elle est complètement pété au crack. Ouais. Et justement, si j'ai pensé à ce film-là, c'est parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un article. Sur les fins alternatives, où tout le monde disait que la fin alternative de l'effet papillon, bah déjà il y en a quatre hein, à la base. Moi j'en ai vu que deux. Et que la fin alternative où il se suicide en tant qu'embryon, elle est beaucoup mieux. Alors que je trouve que ça fait aucun sens, tu sais. Genre, t'es embryon, t'as le... Enfin, je veux bien qu'il a son cerveau un peu d'adulte quand il voyage dans le temps, mais ça me paraît pas viable de faire suicider un embryon. Non, mais son... bien,
1: en plus, je doute que c'est impossible parce qu'il voyage à des périodes... D'où il a écrit dans son D'où il a écrit, oui, tout à fait. je vois pas comment il pourrait retourner <rire> à l'état d'embryon. Et puis
0: je vois pas comment il pourrait avoir des souvenirs d'embryon non plus. Donc, ouais, ça fait ouais. totalement pas de sens. Et ouais. en plus, la fin, elle est bien telle qu'elle est. Elle est plus euh, happy end que cette horreur-là.
1: Ouais, c'est vrai qu'elle euh... est relativement happy end. Même si je trouve ça un peu con, en fait. C'est vrai que je trouve ça un peu con. Parce qu'il aurait eu plein d'autres solutions possibles, hein, le personnage. Ouais, en mais fait, en fait, il euh... essaye
0: tellement. Il y a tellement de choses qu'il essaye et qu'au final, c'est ça la seule solution qu'il voit pour que tout le monde soit heureux. Ouais, parce que mais... malgré tout, il fait toujours son mieux tout au long du film il essaye de faire le maximum et il est même prêt à se sacrifier complètement quand lui il est tétraplégique qu'il ouais. a plus de bras plus de jambes il s'en fout tant que tout le monde va bien c'est juste quand il voit que sa mère elle est malade qu'il y retourne tu sais ouais. donc euh, il fait vraiment tout ce qu'il peut il a quand même essayé 5 ou 6 trucs différents au cours du film c'est vrai qu'il est quand
1: même ultra bienveillant le personnage ce film, <rire> parce que le mec il a plus de bras plus de jambes il se dit bon ça va tout le monde va bien <rire>
0: ouais, et puis moi ouais. j'aime vraiment bien se ce... balcoter voir euh toutes les réalités alternatives comme juste un, juste un tout petit détail, ça peut tout changer dans tes relations avec les gens. Quoi. Parce que t'as une réalité où il est super pote avec le fat là, qui, est, qui est joué par le mec qui joue dans American ouais. History c'est dans l'autre, il dit, je te pisse au cul Tu, sais, tu l'as pas sur ta Rolex, là
1: !» Ah oui, c'est vrai, ouais, j'avais oublié ça. Ah oui, c'est quand il est justement dans, dans la, la fraternité de gros cons. Moi, fond, je peux te dire
0: que déjà, j'arrive dans une réalité où j'ai un pull de fraternité et que ma copine porte un jogging en pot de pêche qui était à, à la mode dans les années 90 de Britney Spears je me casse direct, Je dis non les gars j'ai flingué un truc dans la matrice <rire> j'y retourne, <rire> filez moi mes carnets je me casse <rire> enfin bref tout ça pour dire que bah, c'est un très bon film et que je conseille et, et je peux faire un peu du tour du casting mais je, je crois même pas En fait, je sais juste qu'il y a Amy Smart qui joue dedans
1: mais euh, du coup j'ai oublié ce que je voulais reconseiller que, qui m'est venu en tête pendant qu'on était en train d'en parler
0: euh, l'effet papillon... Le pigeon de ah, Patrick le pigeon. Suskind.
1: Bah, ouais, bah, très bien, du coup, je vais passer tout de suite sur ça. Bah, du coup, moi, je vais conseiller le pigeon de Patrick Suskind. Et c'est un peu le même délire, en fait, que... que, bah, que l'effet papillon. Euh, c'est très relatif. Hein. Mais en gros, c'est génial. Parce que ça montre, encore une fois, qu'une toute petite chose peut avoir des répercussions énormes. Parce que, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est... très, très particulier, qui vit tout seul dans sa petite maison. Enfin, dans sa petite maison, dans son tout petit appartement. Et... Euh, qui vit tous les jours exactement la même chose il n'y a pas un jour qui varie le mec le matin il se lève euh, il mange la même chose tous les matins ensuite il se brosse les dents, il part, il va au boulot euh,
0: vachement s'éclater dans sa branche
1: il va, il va au boulot et il se met euh, son boulot c'est d'être portier, hein, donc il se met devant la porte du truc et il ouvre, il ferme, et il ouvre, et il ferme et il ne faut rien d'autre de sa journée
0: et lui, il a pas eu envie de retourner et, en tant qu'embryon. Et,
1: et lui, il est hyper épanoui dans sa vie. Tu vois, il veut absolument que rien ne change. Et il est célibataire, tout, il a personne. Hein, tu vois, il a vraiment une vie de merde, le gars. Et il veut absolument que rien absolument. ne change. Et un matin, contrairement à ses habitudes... Il y a un pigeon. Il y a un pigeon qui est posé sur le bord de sa fenêtre. Et là, du coup, il se dit, mais c'est pas normal. Ce pigeon, il n'a rien à foutre là. Parce que, attends, elle va, <rire> elle va faire des interférences. Et, et ce pigeon, il a rien à foutre là. Et du coup... Euh, il va commencer à paniquer à cause de, de la présence de ce pigeon le Pourquoi matin.
0: Pigeon Pourquoi
1: pigeon Pourquoi Et ça va enchaîner des événements qui vont se succéder les uns après les autres et qui vont mener à sa mort au, ah, per au personnage. Ouais. Et tout ça, et c'est un bouquin qui fait 75 pages, hein, donc c'est lu très très vite.
0: C'est dans ma liste à lire.
1: Et, et tout ça parce que. Si un tu es là, matin. je J'aime bien t'emprunter. Ouais, je l'ai même, même en 50 exemplaires, si tu vois. Très bien Et Et, le, et tout ça parce qu'un matin, le pigeon s'est posé à sa fenêtre, quoi. Et je trouve ça tu trop cool.
0: Je trop... au. Ce matin est là, le matin est là. C'est quoi ça C'est dans Friends, le voisin de Joey. <rire> je,
1: je, non, je ne <rire> vois pas là.
0: Bon, vas-y, continue.
1: Et du coup, voilà, le pigeon, c'est ça, c'est juste un tout petit truc qui change quelque chose et qui a des répercussions phénoménales, quoi. Donc c'est vrai que les gens qui. De
0: toute façon, je qui qui vois même pas pourquoi quelqu'un en doute, parce que c'est évident que c'est le cas, déjà, euh, tout con, hein, la naissance. <rire> T'es le bon spermatozoïde, tu l'es pas, hein, c'est l'effet papillon. <rire>
1: <rire> ouais, enfin, quoi qu'il en soit, tu serais né, quoi. Ça, tu serais peut-être pas le même. Tu serais pas <rire> le même, mais tu serais né quand même. Donc d'une certaine manière. Enfin ah oui, on en peut-être pas. Ça aurait peut-être une autre conscience, je sais eh pas. Ouais. Ouais. Mais bref, voilà. Et donc pour déconseiller, quels sont des conseils maintenant
0: Tu veux commencer ou moi
1: Que je commence, bah, comme tu veux.
0: Bah, moi, toi, je vais si déconseiller Once Upon a Time in Hollywood parce que comme tous les trucs que j'attendais avec une grande impatience en 2019, ça m'a déçu. <rire> Donc, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le dernier film de Quentin Tarantino en date, avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Il y avait un casting de malade mental en plus, parce qu'il y avait aussi dans des petits rôles Al Pacino, Dakota Fanning. Il euh, bah, y a Margot Robbie. Hein. Normalement, c'est pas un petit rôle. Elle est sur l'affiche. C'est carrément la tête d'affiche, mais ça sert à que dalle, mis à part à faire des modiches.
1: Ça sert à vendre, à vendre le film.
0: Bah, à vendre. Je sais pas s'il y a spécialement des gens qui sont ouf fans de Margot Robbie. Et... Le
1: nombre de mecs qui font <rire> en sur elle.
0: Bah, ils ont raison. <rire> Moi j'étais plus dans l'hype de voir Dakota Fanning dans le film tu vois et ça ça a été aussi une de mes grandes déceptions après on peut pas dire que l'intégralité du film est nulle parce qu'il y a quand même des moments où, où on a bien rigolé il y a des scènes qui sont quand même un peu touchantes notamment la scène avec la petite fille là, que je te dis que ça me fait grave penser à Petit Ours tous les jours il se demande s'il va se suicider parce que enfin, moi ça m'a vraiment rappelé ça et quand je l'ai dit à Bédéric Ossinoche il a fait exactement la même tête que moi mais j'ai trouvé que c'était vraiment... Alors après, tout le monde m'a dit que c'était propre à tous les films de Tarantino, mais c'est vraiment très décousu. Et les scènes, même celles qui sont sympas, j'ai trouvé qu'elles n'avaient pas de lien les unes avec les autres.
1: C'est pas Et vrai, puis... c'est propre à tous les films de Tarantino. Il y a plein de films de Tarantino qui ne sont pas décousus.
0: Et puis, globalement, il y a quand même... Plein de scènes où tu te fais chier et que tu te demandes pourquoi elles sont là. quoi. On, on voit, sans déconner, Brad Pitt conduire pendant, je pense, bien 30 minutes de film. et conduire, c'est tout. Rien d'autre. Genre, il a peut-être de la musique. De temps en temps, il a une babane sur les genoux qui lui dit hey, « Tu veux me baiser ?»« T'as l'air d'avoir 14 ans, ma mignonne. J'ai pas trop envie. non. En plus, t'as du poil sous les bras. <rire> Merci bien. Et puis, en plus, c'est que moi, j'y suis allée en vraiment m'imaginant un film que ça allait pas être. Enfin, en fait, je suis complètement schizo. Hein, parce que j'y suis allée en mode, euh, ça va être ce film-là, mais c'est Tarantino. Alors, je sais que ça ne va pas être ce film-là et que je ne vais pas l'aimer. Parce que comme j'avais vu que, euh, que ça parlait de, de Charles Manson, euh, de la famille, sa secte. Et, et comme moi, j'adore tous ces trucs un peu, euh, un peu barrés et tout, euh, les tueurs en série et machin, ça, je trouve ça cool. Et ben, je m'attendais quand même à voir, euh, à ce que ce soit plus important, Charles Manson, on le voit dans une scène. Il a une réplique, c'est... C'est là qu'ils habitent. Euh, non, c'est c'est là qu'habitait mon pote. Avant, je venais voir s'il était toujours là. Ah bah non, maintenant c'est toi. Bon bah je m'en vais. C'est tout. Et puis euh, le final, euh, justement, c'est censé te, te ramener à la réalité de, bah, de de la vraie vie, quoi, dans dans lequel Sharon Tate, qui est jouée par Margot Robbie justement, et qui sert là juste de potiche, qui en plus ne ressemble pas à Sharon Tate et qui regarde ses propres films dans lesquels elle se ressemble pas. Et bah c'est là qu'elle était censée avoir son utilité pour moi Puisque c'est le moment où elle était censée se faire buter dans la vraie vie Par la secte de Charles Manson Et ben bah non, elle est enceinte jusqu'aux yeux Mais finalement la secte, ils vont chez Rick Dalton Et ils se font défoncer à coups de, de chiens violents Et de lance-flammes Bon après je t'avoue, c'est un côté un peu jouissif à regarder C'est toujours sympa de voir des gens se faire botter le cul Un peu à la Inglorious Bastard quand ils se permettent de tuer Hitler Tu vois c'est toujours cool mais... Mais euh, du coup, ouais, c'était vraiment pas le, le film que je m'attendais. Moi, je m'attendais à quelque chose de, de plus sérieux, de plus sombre. Mais en même temps, je savais que j'allais pas tellement avoir ça en, en allant voir un film de Tarantino. Quoi. Mais du coup, ça a fini de me convaincre que définitivement Tarantino, c'est pas pour moi. Et qu'en plus, c'est long, quoi. Putain, quand t'aimes pas 2h47, c'est vraiment long.
1: Ah, bah, je connais The Revenant. Bah, régules,
0: Redmond, hein. euh, je trouvais ça vachement moins long, hein, franchement. Et
1: pourtant, ça a la même duré à peu près. Puis ouais, puis
0: c'est contemplatif aussi. <rire> mais ouais, non, vraiment, moi, j'ai pas du tout aimé. Ai pas... Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est un chef-d'oeuvre. Hein. Après, il y a pas, y... Bah, y a moi, pas, j pas de tacle. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de critiques négatives aussi. Il n'y a hein. pas de tacle <rire> particulier à faire sur les acteurs. Hein. Ils sont fidèles à eux-mêmes. Mais en fait, c'est aussi ce qui qui est un peu décevant entre guillemets sans en être spécifiquement parce que j'aime bien Brad Pitt aussi c'est qu'on s'attend à ce que le film il soit centré sur DiCaprio et en fait le film il passe une heure et demie avec, euh, avec Brad Pitt et beaucoup moins de temps avec, avec DiCaprio finalement et vraiment Margot Robbie elle sert de godiche je suis même pas sûre qu'elle ait une réplique à part elle se regarde en bouffant du pop-corn au cinéma, elle ne se ressemble pas, en plus ça m'a tellement choqué, elle ne lui ressemble pas du tout. Quoi. Du coup, c'est pas convaincant pour un sou. Même la meuf à l'entrée du cinéma, elle lui fait Ah bon, c'est vous <rire> bah, Tu vois, même la meuf dans le film, elle le sait que tu ne lui ressembles pas, au bout d'un moment, en faites un effort. <rire> du coup, ouais, bah, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste je n'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça pas linéaire du tout, et pas agréable à regarder, et trop long, 2h47, trop long. <rire>
1: Bah moi, du coup, ce que je vais déconseiller, c'est beaucoup plus ancien. Beaucoup, 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 beaucoup plus ancien. Mais c'est Alien, du coup, de, de Ridley Scott. Le tout premier. Hein Donc, pas le dernier Alien. Hein le tout premier. Qui date, je ne sais même plus de quand. Euh... Pardon,
0: je peux rajouter une dernière chose
1: Ouais.
0: <rire> Là, c'est juste pour faire un petit acte gratuit. Absolument, tous les gens que j'ai vu critiquer Once Upon a Time in Hollywood, ils avaient une tartoche d'arguments de bâtard, Et tous les gens qui ont dit, c'est un chef-d'oeuvre, ils ont dit, c'est un chef-d'oeuvre ils n'ont rien rajouté derrière alors ouais je te crois mec mais donne moi des arguments parce que là il va falloir me convaincre <rire> vas-y je te laisse reprendre
1: bon alors du coup je disais moi je vais déconseiller Alien Et euh, alors pourquoi je déconseille Alien bah, tout simplement parce que moi c'est un film que j'avais jamais vu qui fait parce qu'il n'aurait
0: des... pas été sauvé le chat
1: qui fait partie des films cultes euh, que j'avais jamais vu et puis mon meilleur pote qui est quand même cinéphile et qui a plutôt bon goût normalement Normalement, parce que ces derniers temps, euh, il me déçoit pas mal. <rire> mais, euh, <rire> mais du coup, il me disait ouais Alien, c'est vraiment. Il me disait ouais Alien, c'est vraiment génial et tout. Et, euh, et du coup, on l'a regardé ensemble. Et, euh, et franchement, c'est une purge. Déjà, bon, alors ok, c'est mal fait, mais bon, ça que ce soit mal fait, on pardonne. C'est les années 80. Ça se trouve, c'est peut-être même un peu avant les années 80. Un peu... Ça doit être Donc, 60... 78. Je crois que c'est 78. Mais euh, du coup, voilà. Ça date, donc, bon, que ça soit mal fait. Mais c'est surtout que, putain, ça a aucun sens. C'est long, c'est chiant et ça a aucun intérêt. Parce qu'en fait, on déjà, on ne comprend, enfin, comprend rien. De, en gros, c'est des mecs qui sont... Alors déjà, bon premier truc qui fait vachement marrer à l'heure actuelle, et ça, c'est le cas dans tous les films de science-fiction de l'époque, c'est qu'on est censé être dans le futur et que les engins... Ils ah, sont ridicules c'est absolument pas futuriste quoi. ils ont des ils ont des tableaux de bord avec des PC il qu'il y ait euh, des films ont, des fois
0: ils ont prédit l'avenir ils
1: hein. ont des écrans cadodiques qui ils sont, sont énormes <rire> et qui bon voilà mais ça passons voilà, forcément à l'époque c'est comme ça qu'on s'imaginait le futur j'imagine mais euh, mais du coup, ces mecs, ils peuvent voyager librement entre les galaxies. Alors déjà, ça, j'aimerais bien savoir dans quel type de futur ça va être possible. Hein Parce que, voilà, c'est pas demain que ça va arriver. Hein. Donc, euh, je crois que ça se situe en 2100 et des bananes, le film. Moi, je le situerais plutôt en 8950, hein, parce que l'humanité sera éteinte à ce moment-là. Ouais, euh... mais ça s'en fout, <rire> tu sais, en 1918,
0: 2100 et des brouettes, ça paraissait vachement loin. <rire> eh bon. Nous, ça nous paraît plus si loin que ça.
1: Mais euh, bon, enfin bref, de toute façon, le voyage entre les galaxies, ça ne sera pas possible, mais bon, mettons. Et du coup, les mecs, ils voyagent librement entre les galaxies, d'ailleurs, ils tombent dans des espèces de cri au sommeil, je ne sais pas quoi, mais on s'en fout, pour pouvoir dormir entre les différents pendant le temps de voyage. Et euh, bref, ils sont réveillés par une sonnerie d'alarme, d'un d'une unité centrale qu'ils appellent euh, maman alors euh, j'ai mis du temps à piger que c'était leur unité centrale hein, qu'ils appelaient maman et au début j'ai cru qu'ils étaient tous frères ils <rire> le <ai> bordel <rire> déjà mais non c'est l'unité centrale et en fait c'est gros le QG et du coup euh, cette euh, maman leur demande de faire un crochet pour aller euh, voir euh, sur une planète proche euh, un signal qui est émis <rire>
0: J'aime bien le faire un crochet vers une planète. C'est pas faire un, un petit crochet pour aller chercher le pain. Non, non, on va me faire un petit crochet vers Mars.
1: Non, mais parce qu'ils passent devant, bon, ils voilà, il passent devant en rentrant chez eux. Ouais, bon, et voilà. puis
0: c'est qu'à 500 000 km, donc ça va. Et
1: alors, du coup, ils s'arrêtent sur cette planète. Mais alors, déjà, première chose, il y a trois mecs dans le tas qui disent, ah non, mais on s'en fout, on n'y va pas, on rentre à la maison, ça fait dix ans. On a casse cachée ça, sous les draps. Ça fait dix ans, on est parti, on rentre, quoi. Et il euh, y a la chef qui dit, Ah non, euh, on y va. Bon, ok, on y va. Alors, ils arrivent là-bas, et sur la planète, ils envoient une équipe pour aller voir. Alors déjà, les mecs, ils sortent euh, au flanc, tu vois, sans savoir s'ils peuvent respirer ou quoi. <rire> Allez, vas-y, je descends.
0: Oh, OK. C'était bien les années 70.
1: Et, euh, et du coup, bon, voilà. Et ils vont sur la, sur, sur la planète. Et là, ils arrivent sur un truc où il y a un gros message qui dit « Attention, il euh, y a un truc très, très dangereux ici. » Et les mecs, qu'est-ce qu'ils disent ?« Bah OK, on y va. » Non, mais attendez les gars, vous êtes cons quoi Il y a un message qui vous dit « Très, très dangereux. » Oui, ça fait oui.
0: penser à l'épisode d'American Dad où, où Roger il arrête pas de poser des, des, des post-it sur son truc pour dire ne pas utiliser, ne pas utiliser. Mais à chaque fois, comme justement c'est pas vraiment des post-it, ça tombe. Ah oui. <rire> et du coup, il réutilise à chaque fois son truc. Son costume, c'est Ricky oui. Spanich. Oui, oui. Non, c'est pas Ricky Spanich, c'est. Tu n'as peut-être pas vu cet épisode, c'est quand il se maquille et. Ah, ah oui, si, quand, quand il est pantin. le clown, le clown, ouais, euh, ouais si, en effet. <rire>
1: le ventriloque, ouais. Si, si, je l'ai vu. Mais. Euh... Bref, passons. Et, et du coup, ils vont dans, ce, dans cet endroit qui indique clairement que c'est dangereux. Et là, ils tombent devant un cadavre d'une créature gigantesque, humanoïde. Alors, ça devrait aussi les inquiéter, mais non, toujours pas. Et ils trouvent des œufs, des œufs où il y a des choses qui ont l'air de vivre à l'intérieur. Et euh, ça les inquiète toujours pas. Ils s'approchent de l'œuf. Et paf, ça lui pète à la gueule. Et il y a un truc qui vient s'incruster sur sa gueule et qui commence à rentrer dans sa trachée et tout. Alors bon, admettons. Hein, je veux bien. Dégueulasse. Je, je veux bien jusque là. Mais après ça, les mecs. Ils le ramènent dans leur vaisseau, le gars qui a été. Mais le mec, il était très manifestement mort. Ça ne servait à rien de le ramener. Et d'ailleurs, la nana, la chef du vaisseau, le dit très bien. Elle dit Non, mais laissez-le. La
0: chef, c'est Sigourney
1: Ouais, enfin, en fait, elle est co-chef. Il y a un autre chef au-dessus, mais lui, au début, il ne dit rien. D'accord. Après, il, a... il joue son rôle, mais bon au début, il ne dit rien. Et là elle lui dit non non mais vous le faites pas rentrer c'est dangereux, il y a eu un, un protocole de décontamination machin tout donc elle veut pas le faire rentrer. Mais il y a un des types de l'équipage qui les fait rentrer quand même tu vois. genre euh, bah non moi je m'en branle et on apprend plus tard que ce mec là c'est pas un mec c'est un robot, alors ça j'ai trop galéré à comprendre déjà, hein. je comprenais pas du tout pourquoi il commençait à l'agresser, j'avais l'impression qu'il était possédé, c'était n'importe quoi et euh, et que ce mec c'est un robot et qui a été robot placé là par la fameuse maman et que bah il veut ramener l'alien sur Terre. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi, mais on ne le sait pas. On le sait apparemment dans les suites, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Et le film, c'est juste ça. C'est un alien de merde qui va buter un à un les membres de l'équipage. Sauf la fille. Mais, sauf la fille. C'est un
0: slasher en fait. Bah,
1: c'est ça, c'est un slasher Et puis, en fait, la fille, elle va s'en sortir, mais même la manière dont elle s'en sort, c'est genre n'importe quoi. Parce qu'elle va dans le pot de survie pour s'éjecter du machin et rentrer... Et en, un slip. Truc. Ouais, <rire> en slip Ouais, en Comment tu le sais Tu l'as vu cette scène Oui, elle bah, est Et euh, et du coup, elle va pour s'éjecter. Ça en fait,
0: a été à peu près plagié dans, enfin, et... fait dans toutes les séries, les Simpsons, American Dad, Futurama, c'est vrai. La ouais. scène en slip de mais, Alien.
1: Mais et du coup, elle est dans le pot de survie. Et au moment où elle est dans le pot de survie, elle se dit, oh, le, le chat. Le chat. Et,
0: oui, mais moi, je la comprends.
1: Et là, elle part pour aller chercher le chat, mais tu dis, et en allant chercher le chat, elle est emmenée à nez sur la avec l'alien qui est devant le chat. Mais,
0: Donc, mais ouais, si l'alien s'est
1: Du coup, elle part en courant, tu vois. Réaction et humaine c'est bien, vrai, plutôt... elle se dit, ouais, mais quand même, le chat. Et elle y retourne. Et la lienne, il est plus là. Et le chat, il va très bien, nos problèmes. Donc, elle récupère le chat. Elle retourne au pod de survie et tout. Hop, elle s'en va. Elle fait exploser le vaisseau. Elle se dit, c'est bon, je me suis débarrassé de la et tout. Et là, elle voit que la lienne, il est avec elle dans le pod. Et mais il dort. Il dort. Mais genre, il dort quoi. Il merde, ronfle je suis et déçue. tout. Je pensais et...
0: qu'il allait être dans le chat.
1: Ah ben non, parce qu'il rentre pas dans les gens la C'est juste un énorme machin. D'accord. Euh... Et c'est trop de la merde. Et euh... Et du coup, euh, l'alien il, il dort. Il dort mais et la il ronfle. C'est pas
0: celui qui sort du corps de John Earth, justement Si,
1: mais en fait c'est que. C'est pour
0: faire ses œufs, la machine elle rentre dans quelqu'un en fait et Ouais, c'est ça, c'est un, là... un autre. Un, un, il a
1: besoin d'un autre et une fois qu'il y a l'autre, et bien crack, il sort et, euh, et il est né. Et, euh, et j'avais fait... lu
0: que cette scène-là elle avait été faite sans prévenir les acteurs. Et que du coup, leur réaction dans le film elle est complètement authentique. Ah ouais Ouais.
1: Bon, J'ai pas, pas fait gaffe. <rire> La scène est pas mal. Mais voilà, il n'y a que ça qui est pas mal. Après, tout le reste, c'est n'importe quoi. Du coup, ouais, j'ai trouvé ce film chiant à crever. Quoi. De toute façon,
0: je crois que globalement, il faut qu'on se fasse à l'idée que l'épouvante, déjà, ce n'est pas un genre qu'on adore. Mais alors, l'épouvante culte des années 60, 70, 80, ce n'est pas notre cas. Non,
1: mais en plus, tu vois, ça m'a grave fait penser à Life, en fait. C'est exactement les mêmes oui, mais genres. Mais Life, de... du coup,
0: c'est plus lui qui est à blâmer, puisque c'est plus lui... Euh plagiat tu vois. Ah bah ouais non mais
1: carrément ça je suis d'accord euh, non mais je mais blâme pas tout le monde pas. la gueule d'ailleurs je... hein, que c'était un je blâme, plagiat je blâme lui. pas par rapport à ça mais euh, mais ce qui est ouf c'est que c'est exactement les mêmes enfin euh, je veux dire life a repris exactement toutes les mêmes conneries que, que alien en fait parce que genre pourquoi tu t'occupes de ce machin là quoi je veux dire tu tu sais pas ce que c'est tu t'en occupes pas tu sais ça peut être dangereux faut pas être con quoi mais si euh, ouais oh, c'est trop cool un truc qui peut potentiellement tous nous buter Bon, et si on et, le ramenait à la et, maison sa Et sauf que life là où c'était mieux qu'Alien, c'est qu'au moins dans life, il y a une fin à laquelle tu t'attends pas,
0: mm -hmm.
1: que en fait il s'est gouré avec les pods et qu'il s'est envoyé lui dans l'espace et qu'il a envoyé mm -hmm. le monstre euh... sur Terre. Sur Terre, voilà. Et du coup, euh... enfin, non, il a envoyé sa copine dans l'espace et il s'est envoyé lui avec le monstre sur Terre. Et du coup, ça c'est une fin pas mal. Je trouvais que c'était pas mal. C'est la petite surprise du film, voilà. mais alors que dans Alien en plus.
0: Au moins la forme de l'extraterrestre aussi dans life était assez originale.
1: Et la forme de l'extraterrestre était assez originale dans Life, c'est vrai. Mais bon, après, Alien, on ne peut pas lui blâmer ça non plus, parce qu'il n'y avait pas tellement oui, de oui, films oui. d'Alien, donc là aussi, mm -hmm. c'était assez original, quand même, malgré tout. Et surtout, mais Je là... pense que
0: c'est ça aussi qui ne sait pas nous cueillir, nous, c'est que ce n'est pas <rire> des trucs avec lesquels on a grandi, tu vois. Que l'horreur, ça a marché sur des gens en leur temps, Alien, Halloween et toutes ces conneries que moi, je n'aime pas. Enfin, je n'ai pas vu Alien, mais je pense pouvoir dire que je n'aime pas, même sans l'avoir vu. C'est que ils avaient pas le, le regard ni la, la quantité de films qu'on a maintenant quoi et que du coup ils étaient plus facilement impressionnables par des trucs qui nous nous impressionnent plus aujourd'hui bah
1: ouais mais tu vois même je trouve qu'en fait c'est trop con c'est trop con <rire> ça a pas assez d'intelligence et puis surtout que là que l'alien il soit avec elle dans le pod, ça c'était une bonne idée par mm -hmm. exemple, un bon retournement de situation. Mais il dort, il ronfle. sans La <rire> l'alien, il ronfle, ça le démystifie à mort, quoi. <rire> -à -dire, machin il est en train de ronquer peinard dans la capsule. Il s'appelle Roger. Et elle le fout dehors, quoi, elle l'éjecte à l'extérieur. Avec un coup de l'enflamme, hop, ouais, le bordel il est dehors. Et voilà, fin du film. À quoi ça servait qu'ils l'ont mis dans le pod, alors hein. À la limite, il serait resté dans le vaisseau, il aurait explosé, ça aurait été une fin un peu plus badass, quoi. Mais non, il était là il ronquait, quoi. Il y en a, y a...
0: 50 000 en plus de ces films-là.
1: ouais, non, il franchement... Il y a
0: eu les aliens, il y a eu les aliens Predator, les, les aliens Covenant, les Prometheus. Non, mais
1: ça, c'est les suites, Covenant ouais. et Prometheus. Et ouais. cela là Valentin me dit qu'ils sont très bien, mais bon, comme Valentin me disait ah déjà qu'Alien était très bien... <rire>
0: Parce que moi j'ai vu une vidéo de Durandal, mais bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein. c'est pas tout le monde qui est, qui est fan de Durandal, mais comment commence sa vidéo sur Prometheus par <rire> « Ce film est une merde !» <rire> Et le peu que j'en ai vu, je pense pouvoir dire que je suis d'accord avec lui, parce que déjà il y a une scène du film que j'ai vu avec Charlie Theron qui court et qui court et qui court, parce qu'il y a un truc qui lui tombe droit sur la gueule « Mes meuf, fais un petit pas de côté <rire> Fais un effort, comporte-toi comme quelqu'un qui a envie de survivre !» <rire>
1: Ça, c'est American Dad. Je le saurais pour <rire> mes <rire> références. Euh, bah voilà, en tout cas, on a tous les deux conseillé un truc et déconseillé un truc. Et je suis désolé de déconseiller Alien. Enfin, je veux dire, pour tous ceux à qui ça va faire de la peine parce qu'ils aiment beaucoup ah, Alien. mais De toute façon, mais... on va passer
0: définitivement pour des connards. Hein. Moi, je déconseille Tarantino. Toi, tu déconseilles des, des films cultes. Ouais, mais en plus, moi, j'aime pas, hein. pas Ridley Scott.
1: J'aime hein. pas Ridley Scott. J'ai oublié de le dire, mais je l'aime pas. Hein. Je trouve qu'il fait que des films de merde. Ouais, mais ça, globalement, il que... y a pas
0: mal de gens qui sont d'accord avec toi. Je trouve toi, que hein. c'est un con. Ah bon? Je connais
1: ouais. pas moi. <rire> non, c'est un gros con. T'as jamais fait gaffe, par exemple, que la bande son de, de Gladiator, c'est exactement la même que celle de Manon Fire Et Manon, et Manon... Et Manon Fire, tu sais par qui c'est réalisé
0: Bah, Ridley Scott, non Non, par Tony
1: Scott, son petit frère.
0: Mais Tony, c'est le bon, je crois. Comment ça le bon C'est de la famille. Tony Scott, il a fait des bons films. Ah oui, il a fait des Manon bons films. Manon Fire, je crois que c'est lui qui a fait True Romance. D'ailleurs, True Romance, j'adore. Ouais, mais il est mort, Tony Scott. Oui, je sais. True Romance, j'adore. Scénario de Tarantino. <rire> ah.
1: Enfin bon, voilà, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, parce que nous, on va enquiller pour enregistrer la seconde, mais... Down, down. <rire> mais voilà. Et du coup, bah, à très bientôt. Portez-vous. Bien. Ciao, ciao.
0: Ciao.